0: Je frères, on va commencer, Inchallah. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i. Donc on continue dans la lecture des hadiths de Boulog al-Maran sur le bon comportement. Et on est dans l'explication du hadith de An-Nawas ibn Sam'an sur le, le, la piété et le péché. <coughs> donc ici, donc Cheikh Abdullah al-Bassam, Rahimahullah. وقال ابن دقيق العيد البر حسن الخلق المراد بحسن الخلق الإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل, والعدل في الأحكام والبذل والإحسان وغير ذلك من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقوله التائبون العابدون وقوله قد أفلح المؤمنون وقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون الآيات فمن أشكل عليه حاله فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات فوجود جميعها علامة حسن الخلق وفقد جميعها علامة سوء الخلق ووجود بعضها دون بعض يدل على عدم كمالها فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده donc, ici, il cite une parole de Ibn Daqiq al qui dit Al-Birru Husnul Khudu. Donc, le, le, la piété, c'est le bon comportement. Il dit ce qui est voulu par le bon comportement, c'est la justice et l'équité dans les relations sociales, les, comme les commerces, etc. Ce qu'on appelle le mu'amalat. Et la douceur dans le débat et la discussion. Et la justice et l'équité quand tu juges. Et le fait d'être bienfaisant et de donner. Et toutes les autres qualités des croyants Par lesquelles Allah les a cités Notamment quand il a dit dans la surat Al-Anfal Les croyants sont seulement ceux qui Lorsqu'Allah est mentionné Leur cœur tremble Et les versets qui suivent Et les versets dans le surat Al-Tawbah al Ceux qui se repentent, ceux qui adorent Allah Et le reste des versets Et le verset au début de la surat al muminun Les, les croyants certes ont réussi Et il a cité plusieurs de leurs caractéristiques Et aussi dans la surat Al-Furqan Quand il a dit les serviteurs d'Ar-Rahman donc du miséricordieux sont ceux qui marchent avec humilité sur la terre et il a cité plusieurs versets dans leurs caractéristiques donc tous des versets qui parlent des différentes caractéristiques des croyants donc il dit celui <coughs> qui se pose la question à propos de lui-même n'a qu'à euh, se comparer à ces versets donc à ces versets qui parlent des caractéristiques des croyants donc s'il trouve qu'il a toutes les caractéristiques citées alors ça c'est un signe du bon comportement et s'il trouve qu'il n'en a aucun c'est qu'il a un mauvais comportement et s'il a certaines de ses caractéristiques et il n'en a pas d'autres alors ça montre qu'il n'a pas il n'est pas complet et donc il doit s'occuper à préserver les bons comportements qu'il a et à acquérir ce qu'il n'a pas <coughs> <coughs> et il dit, eh, il ne faut pas penser que le bon comportement c'est simplement le fait d'être doux et de délaisser les, les comportements qui sont, euh, qui sont laids, c'est-à-dire les actes qui sont les qui sont mauvais et que celui qui a fait ça, alors ça y est, il a corrigé son comportement mais le bon comportement, c'est tout ce qu'on a cité précédemment parmi les qualités des croyants. Et le fait d'adopter le comportement qui leur est propre et de supporter la nuisance des gens. Là, il cite une parole d'Ahmad Hijazi dans l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi. Il dit, el-bir, c'est une expression qui englobe tout ce que la religion... À, à, implique que ce soit de, parmi les obligations ou les choses préférables donc c'est une expression équivalente à l'ihsane la bienfaisance ou l'excellence trois choses entrent dans le fait d'avoir un visage détendu devant les gens le fait de ne pas nuire à autrui et le fait de faire du bien à autrui et qu'il aime pour les gens ce qu'il aime pour lui-même Et qu'il soit juste et équitable dans ses relations avec les autres Et qu'il soit doux quand il discute et qu'il débat avec quelqu'un Et que lorsqu'il juge qu'il soit juste Et qu'il soit bienfaisant et obéissant vers Allah Donc l'ihsan, ça, ça peut être ihsan envers Allah C'est-à-dire qu'il adore Allah comme on l'a vu euh, comme si Allah le, le voyait Ou plutôt comme si lui voyait Allah Ou alors l'Ihsan avec les gens Donc là quand il dit l'ihsane fi Ça englobe les deux et dans le secret C'est à dire pas seulement devant les gens Et le fait de préférer les autres à sa propre personne même dans la difficulté Et le fait d'être de bonne compagnie Pour autrui Et le fait d'être doux Et de bonne fréquence C'est à dire tu es quelqu'un de doux à fréquenter Ou adha et le fait de supporter les nuisances des autres et le fait d'accomplir les obligations et de délaisser les interdits donc c'est tout ça le bon comportement le péché c'est ce qui a un effet dans les poitrines c'est à dire on sent que la poitrine elle se serre et elle est perturbée à cause de cette chose et qui est quelque chose que les gens n'aiment pas et qu'ils blâment dans, dans le sens où lorsqu'il s'est dévoilé et qu'il le découvre ils il n'aiment pas cette chose et voilà la plus grande, le plus grand degré pour connaître ce qui est un péché et ce qui est mauvais, lorsque c'est quelque chose de douteux, c'est que les gens n'aiment pas cette chose. Ou alors n'aiment pas celui qui le fait. Et dans ce sens, il y a la parole d'Abdullah ibn anhu qui disait « Ce que les croyants voient bien, et considèrent comme bien, c'est bien auprès d'Allah ». Et ce que les croyants considèrent mauvais, c'est mauvais auprès d'Allah. Et donc il dit de façon globale, ce sur quoi il y a un texte, alors il n'appartient aux croyants que d'obéir à Allah et à son messager en ce qui concerne la chose. Comme Allah dit, il n'appartient pas à un croyant et à une croyante lorsqu'Allah et son messager ont jugé d'une chose, d'avoir le choix à ce sujet. C'est-à-dire, si ce qui leur revient, c'est seulement de se soumettre. Et il doit accueillir ça avec une poitrine ouverte, c'est-à-dire avec sérénité et satisfaction. Parce que ce qu'Allah et son message ont légiféré Il nous est obligatoire d'avoir foi en cette chose Et d'être satisfait et de s'y soumettre Comme il est dit dans le verset Par ton Seigneur ils n'auront pas la foi Tant qu'ils ne te prennent pas comme juge dans le, leur dispute C'est à dire dans les problèmes qu'ils ont les uns vers les autres Donc là en fait pourquoi il dit ça c'est pour dire que tu ne dis pas quand quelque chose est clairement haram et tu te dis ben, je trouve rien dans mon cœur vis-à-vis de ça, non si la, la, chose, la religion elle nous dit que telle chose elle est bien ou telle chose elle est mauvaise là on n'a pas besoin de considérer ce que le cœur il dit c'est pour ça il dit d'abord il parle de ce qui est ma warada c'est à dire ce sur quoi il y a un texte là on se soumet maintenant il va passer à ce sur quoi il n'y a pas de texte donc il dit wa amma ma nasun wa rasulihi ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور معرفة واليقيد منه شيء وحال في صدره بشبهة موجودة ولم يجن من يفتيه فيه بالرخصة ولا من يخبره عن رأيه وهو ممن لا يثق بعنه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره il dit donc en ce qui concerne les choses sur lesquelles il n'y a pas de texte venant d'Allah et de son messager, ni de ceux dont on suit les paroles et dont on suit les, la guidée parmi les compagnons du prophète et les salafs de cette communauté. Alors quand il y a quelque chose qui vient dans, dans, dans la personne du croyant, c'est-à-dire un genre de doute, mais là il parle du croyant, il dit « al-mu'min al-mutma'inu qalbuhu bil-iman » Le croyant dont le cœur est serein par la foi, c'est-à-dire le croyant complet, qui a dans son cœur la lumière de la connaissance et de la certitude, alors quand il ressent un doute vis-à-vis -vis de quelque chose, à propos duquel il n'y a pas de texte, موجودة, et qu'il a eu un, une choubaha dans sa poitrine, c'est-à-dire ça, ça le perturbe dans sa poitrine, un doute au niveau de la chose, est-ce qu'elle est, est, qu est interdite ou pas. Et qu'il ne trouve personne qui lui fait une fatwa pour lui répondre, et pour lui dire que c'est licite. Ou personne qui lui implique, qui lui indique son opinion, sauf, il va trouver quelqu'un, mais quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance dans sa science ou dans sa religion. Alors, il dit ici, alors le croyant, il revient à ce qui le perturbe dans sa poitrine. Même si les gens, ils lui font le fatwa. C'est-à-dire, même s'ils trouvent des gens de la fatwa, mais qui sont connus pour le fait de suivre leur passion ou de trop faciliter, Il lui disent, c'est permis. Et c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas de texte. Mais lui, il trouve qu'au fond de lui, ça le perturbe, et c'est un vrai croyant, alors il doit délaisser cette chose. Le jugement, ça va être ce qu'il y a dans sa poitrine. Et si on suit ça, on va moins se prendre la tête avec plein de questions. Parce que tous les jours, il y a des, des gens qui me posent 50 000 questions. Euh, voilà, par exemple, euh, je vends des sandales, mais les sandales, elles ne cachent pas le pied, et c'est des sandales pour femmes. L'autre, il vient, il me dit, je vends ça. L'autre, Et tous, en vérité, Souvent les gens ils viennent me poser des questions et ils savent, au fond d'eux ça les gêne. C'est-à-dire ils trouvent des alamas qui disent bon c'est licite parce que tant que le produit en lui-même il est licite, bah, tu peux le vendre à qui tu veux et tu regardes pas ce qu'il va faire. D'autres ils leur disent non si tu sais qu'il va faire du haram avec, tu es pratiquement sûr et que le, le truc en lui-même il supporte du halal et du haram mais tu sais que la, la majorité de ta clientèle ils vont faire du haram avec, tu le vends pas. Donc ils trouvent là et là. Celui qui veut faire, il va dire, ben, tel shir, il a dit que je peux. Celui qui veut l'interdire aux autres, il va dire tel shir, il l'a interdit. Donc là, c'est ambigu. Mais là, il faut revenir à ce qu'on appelle al wara, cest c'est-à-dire le fait de s'abstenir de ce qui est douteux. Donc si tu trouves au fond de toi un doute, et ça te perturbe, et tu sens que c'est mauvais, et as, parfois, comme il dit ici dans le Harith, tu aurais honte que les gens ils le découvrent. Que, ils savent que les frères, par exemple, qui sont dans la religion, ils sachent que tu vends telle ou telle chose. Alors ça prouve que c'est mauvais. Il faut que ça, tu le prennes comme jugement. Et tu t'écartes de cette chose. Parce que il faut... C'est comme, comme dans le hadith qui est dans les 40 hadiths. Comme quoi il y a des choses clairement licites et des choses clairement interdites. Et entre les deux, il y a les choses ambiguës. Donc celui qui les délaisse, il aura sauvé sa religion et son honneur. Et comment parfois, donc dans certains cas, tu connais les choses ambiguës et comme quoi il faut les délaisser. Comme il a cité la parole de savant ici. C'est quand la chose, il n'y a pas de texte à son sujet. Et tu ne trouves pas de savant à qui poser la question, ou tu ne trouves pas de parole de savant à ce sujet, ou alors tu trouves une parole de savant, mais qui te dit c'est illicite, mais tu sais que ce savant ou ce prêcheur, c'est quelqu'un qui est laxiste, et qui est connu pour suivre ses passions. Et toi, tu au fond de toi, tu es persuadé que c'est mauvais. Tu n'as pas un verset du Coran, tu n'as pas un hadith, mais tu le sens. Alors là, il faut délaisser la chose, ça fait partie des ambiguïtés. <coughs> Et comme, donc, comme je disais, si on revient à cette règle-là, il y a beaucoup de questions qu'on ne posera plus. Parce que des fois, tu trouves beaucoup de gens, ils posent des questions, alors qu'au fond de lui, il y a déjà la réponse. Il sait déjà que même si tu lui dis c'est licite, il va se sentir mal à le faire. Et bien, si tu te sens mal, fais-le pas et puis c'est tout. Délaisse pour Allah et Allah il va te remplacer par mieux. Ensuite il dit, il dit, donc il continue avec une parole de Shirah Ahmed Hijazi, il dit le péché, donc c'est deux synonymes, c'est-à-dire le péché, et c'est ce qui s'implante, c'est-à-dire qui s'implante dans, dans ta poitrine et qui va avoir pour effet dans ta personne de la contradiction et de la perturbation c'est à dire une chose que tu fais et tu ne vas pas en être serein à cause de cette chose que tu as fait donc ça c'est l'ithme c'est ça le péché et qui et c'est aussi la chose dont tu détesterais que les gens ils la découvrent. C'est-à-dire tu 'aimerait pas que les gens ils sachent que tu fais telle ou telle chose. Donc cette chose-là, c'est l'isme. Il dit parce que l'âme humaine, elle est faite de sorte que, avec elle fitra, avec la nature, elle sait, elle sent Ce qui est bon et ce qui est mauvais Elle sait les choses qui sont louables Et elle sent les choses qui sont blâmables Mais ses désirs et ses passions Elles, la, elles prennent le dessus sur elle Jusqu'à la, jusqu la faire tomber dans ce qui est mauvais Mais sinon à la base Elle sait Pour une âme humaine bien sûr T'as ouais, dit là bien sûr Qui est euh, saine entre guillemets Qui est équilibrée Elle sait ce qui est mauvais et ce qui est bon Mais ses euh, passions qui vont la pousser à, à faire quand même ce qui est mauvais. Il dit Et pourquoi C'est-à-dire, pourquoi le fait que les gens, le fait que tu n'aimerais pas que les gens découvrent la chose, ça montre que cette chose est un péché Pourquoi C'est parce que l'âme humaine, dans sa nature, elle aime que les gens y voient ce qu'elle fait de bien. Et elle n'aime pas que les gens y voient ce qu'elle fait de mal. Donc si une chose, t'aimerais pas que les gens y la voient, ça fait que c'est qu'elle est dans quelle partie Dans le mal, pas dans le bien. Sinon tu bien que les gens y la voient. à A partir de là, l'ostentation a détruit beaucoup de gens. Parce que justement, l'être humain aime qu'on qu voit ce qu'il fait de bien donc c'est pour ça que l'ostentation elle a détruit beaucoup de gens parce que tu aimes que on voit ce que tu fais de bien et donc ta nia de charge donc si tu détestes c'est à dire si l'âme humaine ou la personne déteste à propos d'une un, chose qu'elle fait que les gens le découvrent c'est que ça fait partie du péché donc on passe au hadith suivant wa'an ibn mas'udin donc ici dans le hadith il dit alayhi wa sallam, Lorsque vous êtes à trois Que deux d'entre vous Ne s'entretiennent pas en dehors du troisième Jusqu'à ce qu'il se mélange avec les gens Puisque cela va l'attrister ça c'est dans Sahih al-Bukhari et Sahih al muslim cest C'est-à-dire que quand on a trois, il ne faut pas que deux personnes, elles se parlent et que la troisième, elle n'entend pas ce qu'elles disent. Parce que ça va la trister jusqu'à ce que ce mélange, c'est-à-dire qu'il soient plus de trois. Donc il dit ici, « Ma min al-hadith, bi-jabr al qulub wa husn al wa al » Donc l'islam ordonne de relier les cœurs entre eux. Et ordonne d'avoir un bon comportement lorsqu'on est assis avec les gens et lorsqu'on parle avec eux. Et il interdit tout ce qui fait du mal aux musulmans et tout ce qui l'attriste triste et qui va l'amener à avoir des soupçons et des mauvaises pensées. a Parmi ces choses, c'est que, quand ils sont à trois, alors deux personnes d'entre elles, si elles se parlent en secret et que le troisième n'entend pas, ça va lui faire du mal et ça va l'attrister Et ça va lui faire penser qu'il ne mérite pas, c'est-à-dire auprès des deux personnes, de rentrer avec eux dans leur discussion. Comme il et ça va lui faire ressortir la solitude. Ce qu'on retire aussi du hadith et ce qu'on en comprend, c'est que s'ils sont plus de trois, si par exemple ils sont quatre ou plus, alors là il n'y a pas de mal. Parce que deux d'entre eux, ils se parlent secrètement. Pourquoi Parce que le, deux, le troisième, il aura quelqu'un avec qui rester. Donc il n'a il, il plus à être triste ni à se sentir seul il al les هي الانس من الجميع والنكات والنكات والمزاح إذا كان بين الذين بينهم الكلفة de de c'est-à-dire les quand on s'assoit entre nous c'est uns cest c'est-à-dire la sociabilité le fait d'être facile d'accès والانبساط من الجميع le fait d'être L'imbissade d'être détendu avec autrui. Et le fait de se raconter des histoires qui sont bénéfiques, ou alors des petites plaisanteries. Et aussi la plaisanterie qui est équilibrée quand c'est entre des personnes, entre qui la honte, entre guillemets, ou la, la retenue, elle est enlevée. C'est-à-dire tu peux avoir un ami avec qui tu peux plaisanter, alors que peut-être avec autrui, que tu ne l'as jamais rencontré, tu ne vas pas plaisanter. C'est ça qui veut dire, Irtafa bayna humul kulfa ça veut dire ils sont plus, il n'y a plus les manières entre eux, parce que ça y est, ils se connaissent depuis longtemps. Donc là, il n'y a pas de mal à plaisanter, si c'est des plaisanteries qui sont licites et qui sont équilibrées. Il fait partie aussi de... C'est-à-dire la discussion... Euh, euh, comment dire, intime entre guillemets qui est interdite et qui est détestée c'est que la personne que les deux personnes elles parlent une langue que la troisième elle ne connaissent pas là ça revient au même, ça rentre dans le jugement du hadith parce que ça revient au même Qui parle en secret à voix basse ou alors qui parle à voix haute mais dans une langue qu'il ne comprend pas ça revient au même, il va se dire bah, peut-être qu'il parle sur moi ou peut-être qu'il considère que je n'ai euh, pas à rentrer avec eux dans leur discussion que je ne mérite pas de parler avec eux et il va se sentir seul, ça revient au même donc il dit ce qui apparaît du Hadith c'est que ce qui a été cité dans le Hadith c'est interdit de façon haram c'est-à-dire ça supporte ça implique un péché puisque le, quand il y a une interdiction dans un texte ça implique quelque chose de haram ça indique une interdiction qui supporte qui implique un péché il dit mais si on dit que ça, ça, le texte ne va pas jusqu'à cette interdiction, Tahrim, qui implique un péché. Alors, au moins, c'est Al-Qarahatul Shadida. C'est détestable, mais de façon très, très intense. Là, en vérité, on peut dire que c'est haram carrément, puisque ça rentre dans le fait de blesser un musulman. Et on va voir, quand on va étudier tous les hadiths, vous allez voir que l'esprit des hadiths à chaque fois du Prophète, c'est l'interdiction de blesser un musulman. Hadith suivant il dit Ici le prophète wa sallam, il dit Dans le Bukhari muslim Que l'un d'entre vous, c'est à dire un homme Ne doit pas faire lever un homme De, son, de là où il est assis Et s'y à sa place Mais wa C'est à dire, -dire faites de la place entre vous en fait, le hadith, qu'est-ce qu'il dit Il dit, tu ne dois pas dire à quelqu'un, lève-toi et prends sa place, pour t'asseoir à sa place, mais il faut faire de la place, que les gens qui sont assis dans un endroit, ils s'écartent pour laisser les gens s'asseoir. Donc il dit, Donc ce hadith il indique deux politesses, deux comportements parmi les comportements de l'assise. La première, c'est qu'il est interdit à un homme de faire se lever un autre homme de son assise à laquelle il l'avait précédé. Et ensuite lui s'y assoit. Celui qui a quelque chose en premier, c'est lui qui en est le plus digne, si cette chose elle est licite. Il dit ici, je ne sais pas si c'est un hadith, parce qu'il l'a mis entre guillemets, il dit celui qui prend, c'est-à-dire il fait quelque chose en premier, où il a en premier une chose à laquelle il n'a pas été précédé, alors cette chose elle est à lui. Donc là on fait, en, entre, entre, en, en l'occurrence il parle de la place, c'est-à-dire le premier qui s'assoit une place, et il n'y avait personne qui l'avait prise, ça à lui la place. Que ce soit quelqu'un qui a une grande position, c'est-à-dire un chef ou quelque chose comme ça, ou pas. Ou un homme ou pas. Parce que c'est celui qui a pris la place, la place qui en est plus d'une, ne regarde pas qui il est. Que ce soit à la mosquée, ou dans une assise, ou dans un, un repas de fête, ou quoi que ce soit. Le deuxième, la deuxième politesse à suivre, c'est que les, les gens qui sont présents, ils doivent faire de la place à celui qui arrive jusqu'à ce qu'il trouve une place. Et dans le verset, il est dit. Dans surat Al-Mujadala vous qui avez la foi Quand il vous est dit Faites la place dans les assises Alors faites la place Allah Yafsahillahu lakou Entre guillemets Allah vous fera de la place C'est-à-dire c'est une récompense équivalente à l'acte Que vous avez fait قال عمل الله wa ta'adufi من الله Al-Qurtubi, Allah, il a dit dans l'interprétation de, de ce verset, Allah il a ordonné aux musulmans entre eux, la, la, la solidarité la sympathie entre eux. Jusqu'à tel point qu'il leur a ordonné que les uns et les autres, ils se fassent, ils fassent de la place. Pour que chacun ait puisse écouter le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le regarder. C'est-à-dire, là, ça parle bien sûr à l'époque du prophète, donc c'était l'assise du prophète. Donc Allah il a ordonné aux musulmans de faire de la place, que chacun puisse profiter. صل الله قال الصحيح أن الآية عمة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير والعدل سواء أكان مجلس حرب أو ذكر أو مجلس يوم الجمعة فإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق له قال صلى الله عليه وسلم من سبق إلى لم إلى ما لم يسبق إليه il dit, donc là c'est toujours la parole de Qurtubi en fait, ce qui est vrai à propos du verset, c'est que c'est général à toute assise, c'est pas seulement pour l'assise du messager d'Allah. Donc c'est vrai pour l'assise du messager d'Allah, et toute assise dans lesquelles les musulmans s'assoient pour le bien, et pour la récompense. Comme que ce soit une assise de guerre, ou une assise de rappel, ou l'assise du jour du, du Jumu'a, il dit à chaque fois, celui... Qui a pris un endroit, c'est lui qui a le plus digne et c'est lui qui a droit à cette place. Et il cite le hadith, donc en fait c'était bien un hadith qui est dans les qui dit Celui qui prend en premier quelque chose, alors il en est le plus digne, c'est à lui que ça revient. Il dit aussi, le ulama, donc là il parle de al malikiya puisque c'est le Qurtubi qui parle. Le ulama, on dit, cela prouve que le fait de dire qu'il est obligatoire, de, donc c'est-à-dire, c'est-à-dire que la personne qui est assise, sont là où il est assis, ça lui revient, et ça c'est obligatoire, jusqu'à ce qu'il se lève de de, ce, de, cette, de cet endroit. Il y a un Puisque si il lui revient après qu'il se soit levé, alors avant qu'il s'enlève, ça lui revient encore plus. En fait, là, je vous avoue, j'ai pas, j'ai traduit tel quel, mais j'ai pas très bien compris ce qu'il veut dire. En fait, je comprends la première partie, parce qu'il dit, il dit, ça prouve que la parole de nos ulama quand ils ont dit qu'il est obligatoire que le, le c'est déjà C'est-à-dire que le, celui qui est assis, l'endroit, il lui revient. C'est sa place. Et là, jusqu'à ce qu'il se lève de cette place. Donc là, c'est clair. C'est-à-dire, tant qu'il ne s'est pas levé, cet endroit, il n'y a personne qui peut venir lui dire, pousse-toi de là, ou alors lève-toi et moi, je vais m'y mettre. Comme le hadith il dit. Là, je, je vois pas. Là, là, je sais pas. Je préfère pas essayer de d'interpréter. Si vous savez quelqu'un qui connaît ou il arrive à vous à vous faire comprendre cette phrase, demandez-lui, Moi, là. Moi, j'arrive pas. Donc, on passe au hadith suivant. En tout cas, donc pour résumer, le hadith qui nous indique deux politesses. Le premier, c'est de ne pas faire lever quelqu'un de sa place pour lui prendre quel qu'il soit. Donc, euh, que ce soit Quelqu'un de noble ou pas, ou de respecté, il n'a pas à faire lever quelqu'un ou lui faire bouger de sa place pour la prendre. C'est-à-dire, celui qui prend une place dans une assise, c'est sa place. Et personne n'a le droit de leur déplacer. La deuxième politesse, c'est de laisser la place aux gens. Et de, au maximum, de le laisser de la place aux musulmans pour qu'ils puissent s'asseoir dans les assises. Donc regardez jusqu'à maintenant à chaque fois la morale des hadiths. C'est-à-dire, si on retire un esprit général des hadiths, à chaque fois c'est le fait de ne pas blesser. Parce que si tu lèves la personne, tu lui dis bouge de là, parce que par exemple toi, tu es, es quelqu'un, tu es, es noble, et tu sais qu'il va te il va pas il va pas oser te refuser, bah, tu lui as fait du mal. Parce que peut-être il profitait de sa place, et toi tu l'as bougé de sa place. Et aussi le fait de laisser la place, parce que peut-être un musulman qui arrive dans une assise, il veut profiter. Et toi tu es là, tu es, es bien accoudé avec tes jambes, tu prends tu prends 1m70 de place, et lui, mais ce qu'il ne voudrait s'asseoir, il va pas s'asseoir. Donc, il ne pourra pas profiter. Donc, comment il va repartir Il va repartir le cœur brisé. Donc, en fait, à chaque fois, quand vous regardez, la morale du hadith, c'est de ne pas casser les musulmans. Comme le hadith euh, auparavant, quand il dit de ne pas parler en secret et de laisser un troisième. Pourquoi Parce que ça va, lui casser son, ça va lui faire mal au cœur. Ça va le rendre triste. Donc, de façon générale, regardez, l'esprit des hadiths, c'est ça. C'est de ne pas faire du mal et de ne pas blesser un musulman. <rire> Ensuite, il dit hadith d'après قال, قال الله الله يلعقها يلعقها le hadith dit dans Sahih bukhari le Sahih muslim Il dit lorsque l'un d'entre vous mange de la nourriture Qu'il ne suit pas sa main ou plutôt qu'il ne suit pas ses mains Jusqu'à ce qu'il la lèche qu'il n'essuie pas sa main jusqu'à ce qu'il la lèche ou qu'il la fasse lécher. Ça, c'est dans les deux sahih. Donc, il dit, pour commenter, Il dit, le bienfait d'Allah dans sa nourriture et dans, son, dans le, la boisson qu'il nous a donnée, ça, ça a une valeur et c'est sacré. C'est-à-dire, pour les musulmans, dans la religion musulmane, le fait d'avoir de la nourriture et de la boisson, c'est quelque chose qu'on doit respecter, on doit lui donner de la valeur c'est quelque chose de sacré parmi ces, ce qui montre l'aspect sacré et respecté de la nourriture c'est que celui qui mange s'il si n'a pas encore léché ses doigts ou sa main et donc, il n'a pas encore léché les restes de nourriture qu'il y a dans sa main ou ses doigts, il ne doit pas tout de suite laver sa main. De fait qu'il va aller se laver les mains et le reste de nourriture qu'il y a peut-être sur ses mains, ça va courir dans les robinets ou dans les lavabos ou dans les ordures avec l'urine, avec, avec les saletés. Et ça, ça fait partie de ce qu'on appelle ni'ma, le fait de ne pas être reconnaissant et de de renier un bienfait et de mépriser un bienfait d'Allah. Mais donc il doit lécher son doigt ou sa main jusqu'à ce qu'il ne reste rien du tout de la nourriture qui, a, qui était dedans. Ou alors qu'il la fasse lécher par celui qui est sous son ordre comme un enfant ou une femme ou une servante. Regardez l'esprit de l'islam par rapport à notre contexte actuel. Maintenant tu vas de... On parle même pas des mariages parce que les mariages ça c'est le pire c'est le top du, du gâchis et de la, du de kufr de nima mais même dans notre vie quotidienne on fait des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'au bien par exemple il reste un bout de tartine tu le jettes alors que tu peux très bien le mettre de côté, tu le manges au lieu de prendre un beau bout de baguette qui est bien beau, ben c'est rien, tu prendras le bout de baguette qui restait du repas précédent. Au moins, tu jettes rien. Combien on jette, c'est à dire, on jette énormément, et ça, 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 ça fait partie de Kufan Niyama. C'est mépriser les bienfaits d'Allah vers nous, et c'est un, ça, c'est un signe de ça, plutôt, c'est une caractéristique des Koufan, c'est pas une caractéristique du musulman, c'est à dire, c'est un caractère de non musulman. C'est un caractère de celui qui ne croit pas en Allah et qui n'a pas de reconnaissance en Allah. Et nous, on a été ordonné de ne pas ressembler aux non-musulmans. Et ça en fait partie de reconnaître et de considérer les bienfaits de la nourriture. Et la nourriture, c'est un grand bienfait d'Allah, ainsi que la boisson, à tel point que regardez l'islam, comment il a légiféré. Sachez que celui qui est en état de janabah, il ne doit pas manger sans avoir fait des ablutions. C'est-à-dire, ce n'est pas haram, mais... C'est fortement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne dormait pas, et il ne mangeait pas, et il ne buvait pas en état de janabah sans avoir fait ses ablutions. Regardez le respect pour la nourriture. Il fait ses ablutions pour manger, s'il est en état de janabah. Il ne mange pas en état de janabah. Et il y a des dou'as à dire, et il y a des, des, des politesses à respecter. Tout ça pour montrer que le musulman, quand il est devant sa nourriture, il considère que ça, c'est un bien fait d'Allah, et à tel point qu'à la fin, il dit la dou'a, a chaque fois, il dit, euh, il remercie Allah, il loue Allah. Même s'il mange, ils disent les sahaba, même quand ils mangeaient le, la chose la plus petite, il disait, il remercie Allah azawadu. Même tu manges une date, même un bonbon. Parce que nous, on a tendance, on grignote toute la journée. Et les, les gens qui ont tendance à grignoter, ils disent pas la doa. Il faut dire la doa. Mange même euh, un pimps ou un pépito. Hein? Dis la dea, même si tu as mangé qu'un pépito, tu vas chez quelqu'un et tu as mangé ton, ton gâteau ou un fruit, dis la dea. Tu ne sais pas, Allah va avec ce t'a l'énergie qui t'a donné, ce que ça va faire dans ton corps comme bienfait, etc. Donc, il faut, ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Donc, les musulmans, ils doivent s'efforcer de respecter la nourriture et de ne pas gâcher. Ça veut dire, il faut que tu te. Et l'homme avec sa femme aussi, il faut qu'il s'organise. Et qui se creusent l'esprit pour gâcher le moins possible de leur nourriture. Ça veut dire, si tu as remarqué que tu achètes une baguette à telle fréquence et qu'à chaque fois tu jettes le pain, achète moins de pain, subhanallah. Ça, c'est des choses simples. Si tu as remarqué que quand tu achètes tant de yaourt, à chaque fois il y en a qui finissent à la poubelle, eh ben, arrête d'acheter autant de yaourt. Si tu as remarqué que à chaque fois le, paquet de, le, le fromage complet n'est jamais déballé, il dépasse un mois la date et tu le jettes, arrête d'acheter du fromage. Ça, c'est des choses toutes bêtes, voilà. Oh mais si tu regardes autour de toi, dans les amis, dans le voisinage, dans la famille, ça tu le vois. On jette même des choses qui n'ont même pas été déballées, elles sont jetées. Si tu sais que tu es comme ça, ben, subhanallah, sois clairvoyant, arrête d'acheter. Achète moins. Achète, à, achète par exemple, euh, plus fréquemment tu vas faire tes courses. Tu fais tes courses euh, une fois par semaine, deux fois par semaine, parce que tu sais que sinon tes dates elles vont dépasser, tu vas jeter. Le moins possible, il faut jeter. A tel point, imaginez-vous, que le prophète, lui dit de lécher les doigts. Lécher, et dit ici, c'est pour pas que quand tu te laves les mains, le, le reste de la nourriture, elle part avec l'eau dans les saletés. Alors que nous, sans même, sans même lécher les doigts, direct la nourriture, on la met dans la poubelle tout de suite. Ou alors, par exemple, ce qui concerne la viande qui est sur les os des animaux. Il faut savoir que ça, c'est une nourriture pour les djinns donc ça a son importance celui qui peut, je dis bien celui qui peut parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on habite en ville au maximum celui qui peut les eaux les jeter dans des endroits où il sait que les djinns ils pourront les acquérir et manger dessus qu'ils le fassent est-ce que ça te fait du mal si tu prépares un petit sac de, des eaux de la viande et tu vas les jeter une fois par semaine dans l'herbe est-ce que tu vas, tu, vas, tu vas mourir parce que tu as fait ça c'est pas un gros effort qui t'est demandé ça c'est un respect envers la nourriture parce que l'os, il faut que tu saches que l'os, quand tu le jettes, les djinns, ils viennent, les djinns musulmans, ils viennent manger dessus. Tout ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, c'est-à-dire qu'il a été gorgé halal, eh bien l'os, eux, ils retrouvent la viande reformée comme toi tu l'avais. C'est-à-dire ils retrouvent le poulet, mais dans leur monde à eux, Et ils mangent le poulet comme toi tu l'as mangé. Ça, c'est dans les sahihs, ça. Ça, c'est le prophète, il a interdit de s'essuyer... Euh, de, son, de nos besoins avec des eaux et il a dit parce que à Ibn Mas'ud quand il lui a dit pourquoi pourquoi on si on peut pas se suivre avec il lui a dit c'est la nourriture des djinns donc c'est pour vous dire tout ça comme en l'islam la morale de l'islam c'est le respect de la nourriture et c'est complètement le contraire à l'esprit la, la, à occidental et c'est un remède à la société actuelle parce que la société actuelle ils se plaignent, la maladie, le gâchis, la surproduction et vous voyez des fois, printemps-là, par exemple, ils ne vendent pas. Ou alors ils veulent protester parce que les prix ont baissé à un tel endroit. Alors ils prennent, par exemple, des cajots de fraises et ils les jettent dans la rue. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est une caractéristique de ceux qui croient ni à Allah ni au jour dernier. Parce que les pêcheurs en tel pays, ils vendent moins cher. Alors eux, ils viennent et ils jettent des poissons comme ça, printemps-là. Alors qu'un musulman, même ce qu'il y a dans son ongle de nourriture, il n'a pas le droit de le jeter. Et eux, ils jettent comme ça. Donc à qui tu veux ressembler Au prophète, sallallahu alayhi wa sallam ou alors, euh, ou à ceux qui croient en la personne ne fait pas ça, comme malheureusement c'est le cas à notre époque. Il dit, chère, comme malheureusement c'est le cas à notre époque, que les gens, ils négligent la plupart des sounens. Alors, au moins, il essuie sa main avec, un, avec des, des serviettes ou des mouchoirs propres qui seront jetés dans des, dans des endroits propres. Par exemple, les poubelles à papier. Les poubelles à papier, il n'y a pas d'impureté dedans. Ou alors, des fois, tu as des poubelles où toi, tu ne mets, mets pas de viande, tu ne mets pas d'ordure, de, de, entre guillemets. C'est que des choses, par exemple, du carton. Alors, si au moins, si tu veux pas lécher la nourriture, au moins, chez il dit, tu t'essuies la main avec un mouchoir qui va être jeté avec des ordures propres, des ordures qui ne sont pas impures. Et ensuite, il lave ses mains. Mais le mieux, c'est de suivre la sunnah, c'est-à-dire de lécher ses doigts. Après, il dit, ils disent certains ils ont compris du hadith donc je ne sais pas à qui il fait allusion ils disent que le fait de lécher la main c'est parce qu'à l'époque ils n'avaient pas beaucoup d'eau et que donc au lieu d'utiliser de, de, l'eau eh ben, il a dit de se lécher les doigts c'est à dire ça c'est des arguments hein, pour dire comme les gens ils aiment bien dire ouais mais on n'est plus à l'époque on va quand même pas se lécher les doigts tout ça, ça c'était parce qu'ils n'avaient pas d'eau Wal Haqqou donc il s'est pas étendu il a dit la vérité c'est que ce qui est voulu c'est ce qu'on a dit au début et en plus à l'époque du prophète ils avaient l'eau ils faisaient le rousse avec l'eau ils abreuvaient leurs bêtes ils buvaient eux-mêmes donc il n'y a pas lieu à dire ça dans les deux sahih ça c'est une faïda il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a bu du lait Le la bente c'est euh, euh, ce que je connais dans la langue arabe C'est plus le lait battu Et après il a fait le madmada C'est à dire il s'est lavé la bouche Et il a dit c'est parce que c'est gras Le dessem, c'est le gras Donc ici tu es une parole de Ibn Muflih Rahimahou Allah dans son livre il dit donc qu'il convient de se laver la bouche avec l'eau à chaque fois qu'il mange quelque chose qui est gras puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que la cause pour laquelle il l'avait fait c'est à cause du gras donc c'est pas seulement pour les battus mais tout ce qui est gras c'est combien de là c'est autant continue hadith suivant il dit wa'an abi Huraira an donc ça c'est dans les deux sahihs Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Que le petit, euh, que le petit En fait le petit ici dans le sens le petit dans l'âge Salue le grand C'est à dire la grande personne et que celui qui passe salue celui qui est assis, et que ceux qui sont peu saluent ceux qui sont beaucoup. Et dans une version de Muslim, il a rajouté, et que celui qui est sur une monture salue celui qui est, euh, salue le piéton. Donc suivez bien l'explication du hadith par rapport à la phrase de Sahih Muslim, vous allez être étonné de l'explication. Donc il dit, Donc ce hadith, il nous explique, Comment on doit commencer Qu'est-ce qui est conseillé Dans, qui, qui commence par saluer l'autre La première chose c'est que ce sont les plus jeunes qui doivent honorer les plus grands. Donc le, la, le, la, la personne jeune elle doit respecter la grande personne et lui dire le salut en premier. الثاني أن المر الذي يتخطى أمام القاع هو الذي ينبغي له البداءة بالسلام لأنه بمنزلة قادم عليه. Celui qui passe, c'est lui qui salue, celui qui est assis ou alors qui attend, c'est-à-dire même s'il est debout, il n'est pas en train de marcher, celui qui marche et il passe devant lui, c'est lui qui le salue en premier parce que c'est comme s'il si venait vers lui. الثالث أن الكثير هو صاحب الحق على القديء. La troisième chose c'est que Dans le, le salut Ceux qui sont plus nombreux C'est eux qui ont le droit C'est à dire de recevoir le salam en premier Donc le, le, le plus méritoire, méritoire C'est que le, ceux qui sont moins nombreux Ils disent le salam en premier Parce que comme ça Il s'englobera tous les tous ceux qui sont plus nombreux. Donc il a la de saluer tout le groupe. Donc regardez pourquoi, subhanallah, à chaque fois on remarque que c'est celui qui a un plus qui a le droit. C'est-à-dire, celui qui est plus vieux, c'est lui à qui on donne le salut en premier. Celui qui est, euh, qui est assis, donc il n'est pas comme celui qui est en train de fatiguer à marcher, et celui qui est en train de venir, lui il est déjà là, entre guillemets, c'est lui qui reçoit le salut. Ceux qui sont plus nombreux, c'est eux qui reçoivent le salut. Mais dans le véhicule, c'est l'inverse. C'est celui qui a un véhicule qui va saluer celui qui marche. Alors c'est lui qui a un plus. Donc regardez ici l'explication. Il dit à la rabi, en al-raqiba lahumaziyatul i'atila wa fadlur rokub. Fakana al-bad'u bi salami min ada'i shukri allahi ta'ala ala n'yamatihi alayhi. L'yashara al-maashi bi adamizahou wa al-kibr. Il dit, subhanallah, il dit Parce que celui qui a un véhicule Il, a, il est supérieur C'est-à-dire il est supérieur Notamment dans le, Surtout les véhicules de l'époque Il est au-dessus de celui Qui est par terre Parce que l'autre par exemple il est sur son cheval ou sur son chameau, Donc il est au-dessus Donc il dit Le fait qu'il commence à dire salam c'est pour remontrer sa reconnaissance envers Allah sur ce bien pour ce bienfait par lequel Allah l'a préféré à l'autre qui n'a pas de véhicule. Et aussi, c'est pour, pour que le, le, celui qui, qui, qui est le piéton, celui qui n'a pas de monture, il ne sente pas d'orgueil de la part de l'autre. C'est-à-dire, celui qui va être sur sa monture, eh ben lui, il doit être, comme il est au-dessus, il va faire preuve de modestie pour se, entre guillemets, pour se rabaisser pour pas que l'autre y soit entre guillemets, humilié donc c'est comme si pour remettre à niveau les choses et eh ben il va dire salam en premier comme ça il fait preuve de modestie il se rabaisse quelque part puisqu'il est au dessus de la personne avec son véhicule eh ben il va faire preuve de modestie et de reconnaissance à vers Allah et il va dire salam en premier comme ça le piéton, celui qui est en dessous de lui il sent pas de supériorité sur lui ni d'orgueil قال في شرح الاقناع ويسن ان يسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والماشي على الجالس والراكب على المشي للحديث لوكي سيت الاقناع لوكي سيت تكتوس كناديس maintenant فان عكس بان سلم الكبير على الصغير والكثير على القليل والقاعد على المشي والماشي على الراكب حصلت السنه للاشتراك في الامر بافشاء السلام il dit mais c'est fait à l'envers Par exemple C'est le plus vieux qui dit salam au plus jeune Il dit la sunna elle est quand même là Parce que ce qui est voulu dans la sunna c'est de répondre le salam Mais pour parfaire le suivi de la sunna Il faut faire l'ordre qui est cité ici ici <coughs> <coughs> Il dit, mais ça c'est quand il se rencontre dans un chemin Il dit, mais seul s'il si passe devant quelqu'un qui est assis C'est-à-dire, toujours celui qui passe, il salue celui qui est assis Même si celui qui passe, il est plus vieux Ou si ceux qui passent, ils sont plus nombreux que ceux qui sont assis Ou si celui qui passe, il a à pied Et celui qui est assis, il est sur un chameau lui il dit la priorité parce que ça peut se mélanger les cas ça peut être quelqu'un qui est plus vieux mais c'est lui qui passe, donc comment on fait donc là il dit celui qui est, qui est là c'est toujours lui qui reçoit le salam quel qu'il soit Ali, <coughs> 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 donc le <la> hadith suivant wa'an <coughs> ali radiallahu an qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuzzi'u anil jama'ati idha marru an yusallima ahaduhum Là dans le hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Il suffit pour un groupe, lorsqu'il passe, que l'un d'entre eux salue C'est-à-dire si on a un groupe de cinq, par exemple, et on veut saluer quelqu'un Si l'un d'entre nous dit salam, ça suffit Et il suffit au groupe que l'un d'entre eux rende le salut Donc c'est-à-dire une personne, elle représente le groupe, dans ce qui concerne le salut que ce soit donner le salut ou, ou, ou répandre le salut re, re, répondre le salut alaykoum ça c'est un hadith qui est dans, dans le Musnad de l'imam et les sunnans de l'imam al-Bayhaqi et le sheikh dit ici notamment donc il a cité un petit peu par rapport à l'authenticité que Ibn Hajar il a déclaré le hadith comme étant Hassan c'est à dire authentique il dit ici donc ce qu'on retire du hadith donc, juste ici, je fais une petite parenthèse. Avant, je le faisais quand je faisais Kitab et à Lille Et. là les frères, ils ont dit que c'était profitable, donc de temps en temps, on peut le faire. Par exemple, ici, quand il dit Ahmed ou Al-Bayhaqi. Des fois, c'est bien de savoir, entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire, l'imam Ahmed, bon, que vous connaissez. Quand il dit Ahmed, c'est-à-dire dans le Mousned. Des fois, vous, vous voyez Rawahu Ahmed fil Mousned. Donc l'imam Ahmed, lui, son livre de hadith, c'est ce qu'on appelle un mousnad. Donc il dit il a à peu près 40 000 hadiths. 37 000, 40 000. Donc c'est énormément de hadiths. Mais ce qu'on veut dire par le hadith, dans ce sens-là, c'est à chaque fois le rapport venant d'un compagnon. C'est-à-dire, lui, il peut avoir le hadith avec plusieurs chaînes, ça va compter comme plusieurs hadiths, même si ça remène au même compagnon et au même hadith. Voilà. Parce que des fois, vous pouvez vous dire, bah c'est beaucoup, 37 000 hadiths. Alors que la parole de al Maram, on en a 4 300. Ça veut dire il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas. C'est pas ça. C'est parce que des fois, il compte plusieurs hadiths quand il a entendu le hadith de plusieurs chouïours. Et que c'est le même hadith. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est un mousnad C'est-à-dire les différentes catégories de livres de hadiths. Le mousnad, c'est le, le livre de hadith qui sert surtout à compiler les hadiths. C'est-à-dire. Si tu prends par exemple Sahih al-Bukhari, tu peux, si par exemple admettons que tu es quelqu'un qui comprend l'arabe, l'arabe littéraire, tu peux prendre Sahih al-Bukhari et apprendre ta religion à partir de Sahih al-Bukhari. Tu lis dedans et il te dit comment on fait ci, comment on fait ça et il te met à chaque fois le hadith. Et en plus tu sais que celui qui l'a écrit l'a mis comme condition que tout il soit authentique. Donc tu n'as même pas à distinguer ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Pareil pour Sahih muslim Sahih Muslim, tu vas apprendre les ablutions, tu prends les ablutions et tu regardes Sahih Muslim et tu fais tes ablutions. Le mousnad, c'est pas comme ça. Un mousnad, c'est un livre qui est fait, les chapitres, c'est par compagnons. Donc, par exemple, il va commencer, la plupart du temps, c'est comme ça, comme il a fait lui-même Ahmed, il commence par les dix compagnons, les meilleurs compagnons du prophète, donc on a, parmi lesquels Abu Bakr, Omar, ibn al-Awam, Ali, Ithman, etc. Les dix compagnons qui étaient promis au paradis, et donc, il te met dans un seul chapitre tous les hadiths de Abu Bakr. Que ce soit un hadith qui concerne les ablutions, ou la Aqidah, ou la fin du monde, ou le Hadab, il mélange les hadiths. Le thème des hadiths, il ne fait pas attention. Lui, ce qu'il veut, c'est te mettre les hadiths qui remontent jusqu'à Abu Bakr. Après, les hadiths de Omar, etc. C'est ça un mousnet. Donc, un mousnet ça sert surtout à compiler les hadiths. Donc, les mousneds qui sont le plus connu des, des Massanides, Massanides, c'est le pluriel de mousnet c'est le mousnad de l'imam Ahmed mais des, des Massanides qui sont importants et connus et qui, dans lesquels il y a énormément de hadith, il y en a beaucoup, il n'y a pas que le mousnad de l'imam Ahmed il y a notamment le mousnad de le qui s'appelait Al-Bazzar il y a aussi le mousnad de Ishaq ibn Rahawai qui était l'ami le, le, et le compagnon et le contemporain de l'imam Ahmed et qui était lui-même un imam des musulmans il y a aussi le mousnad de Abu Daoud al tayalisi ici ce n'est pas Abu Daoud qui a écrit les Sunan, c'est un autre Abu Daoud al tayalisi ici euh, le Mousnad Abu Ya'la C'est-à-dire il y a beaucoup de Masanides. Et par rapport aux Massanides, une information qui est intéressante, c'est que après, c'est-à-dire bien plusieurs siècles après le, les siècles de, où on, on récoltait les hadiths avec la transmission et les chaînes de transmission, des ulama ils ont décidé de faire un travail par rapport aux Massanides. Qu'est-ce qu'ils font Ils prennent par exemple Al-Bukhari, mmh. Muslim. Les sunnans d'Abu Daoud, les sunnans de Tirmidhi, les de Nasai et les sunnans d'Ibn Majah. Et ils en font ça à la base. Parce que ça c'est le les six grands livres de hadith connus. C'est-à-dire, si le hadith il est dans les sunnans d'Abu Daoud et il est dans le mousnad dal bazar on ne va pas dire Rawahu al on va dire Rawahu Abu Daoud. C'est vraiment les six grosses références dans le hadith. Ils prennent les hadiths qui sont dans ces six livres et après ils prennent tous les mousnads Ou alors beaucoup de Musnad des fois 8, des fois 10 donc ils vont prendre le mousnad de l'imam ahmed, mousnad de Bazar, mousnad d'Abu Ya'la, d'Abu Dawud, al ici et d'autres encore que de, je n'ai pas le, le nom maintenant et regardez le travail qu'ils font ils regardent dans tous ces masanid, donc il y a des dizaines de milliers de hadiths à regarder et ils regardent dans les sunan, ce qu'il y a dans le, dans dans le mousnad, dans un des mousnad ou dans plusieurs qu'il n'y a pas dans les sunan, ils le mettent dans un livre on appelle ça « Par exemple, il y en a un, c'est donc un des savants de... de euh, je ne sais pas s'il si est avant ou après Ibn Hajar, mais ce que je veux dire, c'est la région. C'est-à-dire parce qu'Ibn Hajar, il y a beaucoup, parmi ses chouillots et ses élèves, les grands muhadifins qui ont fait beaucoup de livres dans le hadith, qui est l'école un peu de l'Égypte. Il a fait un livre, donc il vous prend tous les, les mousnèdes et tout ce qu'il y a en plus... Dans le mousnad qui n'y a pas dans les six livres Il te le met dans un seul livre Ce qui fait que si tu prends les six livres Et à côté tu prends ça eh ben as pratiquement toute la sunna Tous les hadiths, vous avez compris C'est comme s'il prend le mousnad de l'imam Ahmed Et il dit le hadith là il est dans Abu Daoud, Allah l'enlève, le hadith là il est dans Tirmidhi, Allah l'enlève, et il reste Que ce qu'il y a dans, les, dans le mousnad qui n'y avait pas dans les six Des fois ça peut être un hadith, carrément Des fois ça peut être Un supplément au hadith c'est le même hadith, mais un rapporteur il a ramené une autre phrase, mais il n'y a que l'imam Ahmed qui l'a ramené. Les auteurs des six livres, ils ne l'ont pas fait. Et bien, il, va vous, il va vous la mettre. Donc si tu regardes les six livres et tu regardes ça, en fait ça là, ce travail, ça te fait vraiment profiter des Massanides sans, sans que tu les ouvres. Tu n'as même pas à les ouvrir. Et le livre, il est, il est pas, c'est-à-dire il est grand quand même, mais si tu compares aux Massanides tous ensemble, c'est rien du tout. Et en fait, c'est une compilation de ce qu'il y a dans les Massanides, qu'il n'y a pas dans les Sunnan et dans les deux Sahih. C'est un travail énorme. Donc, le, euh, celui, un des importants qui existe, c'est Majma euh, al-Zawa'id ou al-Fawa'id de l'Ahifami. C'est pas Ibn Hajar al c'est un autre, mais son nom, je n'arrive pas à vous dire comme ça. C'est un savant du, du 8e siècle. Et donc, il a fait ça. Il a pris, je ne sais plus combien de mousnades. Et tout ce qu'il y a dedans, qu'il n'y a pas dans les six livres, il vous les a mis. Après ici, al bayhaqi Al-Bayhaqi, c'est pas comme Al-Bukhari, euh, Abu Daoud C'est venu bien après Al-Bayhaqi. C'était au cinquième siècle. Mais il est, il, il, les hadiths qu'il rapporte, il les rapporte encore avec une chaîne de transmission. C'est-à-dire Al-Bayhaqi, il dit pas al bukhari Il a sa chaîne de transmission qui continue encore. C'est-à-dire ça continue encore pendant des dizaines d'années. Et il a fait un livre, quand on dit rawahul al ce qu'on veut dire par là, c'est son livre, As-Sunan al-Kubra. Et c'est un livre qui comporte à peu près 22 000 hadiths. Mais il y a des hadiths et il y a des paroles de compagnons dedans. Et c'est vraiment fait avec les chapitres de Fiqh. C'est-à-dire, il te dit le chapitre qui dit de faire ça et il te met le hadith, ou les différents hadiths de, du chapitre. Donc à chaque fois, Inch'Allah, si on trouve un truc comme ça, pardon. Ibn et si je connais le livre à peu près parce qu'en faculté on l'a fait tout ça on a étudié tout ça je vous en donnerai un aperçu global c'est toujours bénéfique on va lire l'explication de ce hadith puis on aura fini donc il dit taqadama anna libtidae bis salami sunnatu kifaya idha qava bihi ahadun muslimin kafa'anil baqin wa in hasala s-salam minhum kana afbad donc il dit on a déjà vu que c'est sunnah kifaya c'est à dire si une personne le fait quand ils sont un groupe ça suffit pour les autres et que la réponse c'est une obligation communautaire, c'est pas seulement une sunnah entre guillemets, quelque chose de mustahab mais c'est obligatoire de répondre <coughs> Si une personne d'un groupe répond pour le groupe, ça suffit, même si le mieux c'est que tout le monde réponde. Wal hadith alladhi ma'na yubayyin al-hadd al-adna min al-mujzi. Donc ce hadith il sert à montrer le minimum à faire. Qala fi sharh al-iqna' wa ibtida' al-salam min jama'atin sunnat kifaya wal afdal al-salam min jami'ihim li hadith abshu salam rawahu muslim. Donc ayga petskovien dir et le fait de répondre le salam, c'est une obligation. Donc si tu es seul, c'est une obligation pour toi. Et si tu es dans un groupe, c'est une obligation qu'il y ait au moins une personne qui le fasse. Ici, dit les ulama ils divergent sur la signification de salam. Assalamu Donc, certains ils ont dit ce qui est voulu dans Assalamu c'est le nom d'Allah, qui est cité dans le Coran Donc, Assalam, c'est un des noms d'Allah. Il y en a qui traduisent, quand vous regardez des livres, des articles qui sont traduits, parmi les noms d'Allah, Assalam, c'est-à-dire la paix. Mais comme ça, ça ne veut rien dire. Allah s'appelle la paix, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Assalam, quand on parle d'Allah, on dit Assalam. C'est-à-dire assalim, an naqs wal-ayoub, wal-andad, et l'akhiri. dans le sens, quand on parle d'Allah, il s'appelle as cest c'est-à-dire assalim, salim celui qui est saint, de tout égal, de toute ressemblance avec quoi que ce soit, de tout défaut, de tout associé, de tout manque, de toute fatigue, etc. C'est ça as-salam. As ça équivaut à quand tu dis subhanallah, c'est-à-dire tu es tu renies qu'Allah il est un égal, un... un euh, un, un manque, un défaut, une fatigue quelque chose qui lui ressemble tu renies toutes les imperfections et tous les défauts à Allah c'est ça le mot assalam donc là ils disent soit, quand tu dis assalamu alaikum tu veux dire le nom d'Allah donc c'est comme tu disais Allah soit avec toi ou tu es dans la protection d'Allah et d'autres ils ont dit non ici ce qui est voulu c'est assalam c'est à dire salam pas dans le sens que c'est le nom d'Allah, mais dans le sens linguistique et qui veut dire salam c'est-à-dire euh, salam je n'ai pas un mot pour le traduire salam c'est comme la sécurité le fait d'être sain sain et sauf d'être en bon état en bonne santé c'est ça salam hein. comme on dit ma salam ou al salam salam c'est le fait d'être préservé, d'être bien donc alors à ce moment-là c'est salam ou alikoum c'est-à-dire que tu sois préservé que tu sois protégé etc donc on va s'arrêter là Inch'Allah Pour aujourd'hui on continuera samedi à 2h, euh, Enfin tout de suite après le plus, le plus vite possible Donc vers 2h20, 2h30 Inch'Allah On a Allah Ta'ala An yufaqihana fi Wal as Wa salam ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi